1: Ja, an für, für eine neue Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast hier auf MEINSportpodcast.de. Es ist nicht mehr lang, bevor die Blindenfußball-Bundesliga-Saison in ihre zwölfte Runde geht. Am Samstag geht's es los in Steuerberg im Rheinland. Ich freue mich darauf auf den Kaiserplatz auf sechs Mannschaften tollen Blindenfußball und wer die Podcast so ein bisschen verfolgt hat, sieht oder hört in dem Falle, dass eine Mannschaft noch aussteht und das ist der FC St. Pauli und der heutige Gast ist Philipp Fersen. Hallo Philipp. Hallo nur eine kleine Info am Rande für die ganzen Zuhörer, ähm, jeder der aus dieser Bindenfußballszene kommt, weiß, dass er natürlich Hippo genannt wird, ähm, das werde ich auch in diesem Gespräch so fortführen, nur damit man nicht äh, ja, überrascht ist, dass man plötzlich ein Hippo hört oder sonstiges. Ja, erstmal schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne. Die Traditionsfrage, die ich glaube ich jedem Team gestellt habe, ist, ähm, Anspannung, Vorfreude, was überwiegt bei euch?
2: Ich würde mal so sagen, beides. Also, es liegt eine gewisse Anspannung ja, auf dem Spiel und auf die Saison, aber auch eine ganz große Vorfreude, weil jetzt nach der langen ja, Winterpause, die man jetzt Zeit hatte, sich für die Liga wieder vorzubereiten, ist auch eine gewisse Vorfreude da, aber auch eine gewisse Anspannung für die jeweiligen Spiele.
1: Du hast angesprochen die Vorbereitung. Über die Vorbereitung werden wir im weiteren Verlauf dieses Podcasts noch äh, sprechen. Ähm, ihr wart letztes Jahr der amtierende Meister, ähm, habt dann ja. die reguläre Saison auch nochmal für, äh, für euch entschieden, habt also Meisterambition unterstrichen, wenn man es so nennen möchte, und dann in einem mitreißenden, packenden Finale gegen Stuttgart 1-2 verloren. Brennt ihr so ein bisschen auf die Revanche? Wie heiß seid ihr letztlich?
2: Das ist eigentlich ein bisschen schwer zu sagen, weil... Ähm ja, wir waren halt letzte Saison, ja, ziemlich unterbesetzt, ziemlich angeschlagen mit den ganzen Verletzten. Ich war selber selbst auch angeschlagen, hatte einen Bänderriss und konnte so gerade eben noch mit viel Tape spielen. Juni Tönsing war halt auch verletzt und unser Stürmer, der, ja, für die Tore eigentlich, ja, eine ziemlich gute Waffe ist, die hat dann leider auch gefehlt und ja, da sind auf jeden Fall schon, ja, zwei Spieler weggebrochen. Fallen, die die Saison nicht so gut spielen konnten. Juni Tensing war halt nur gegen Dortmund in Dortmund, gegen Dortmund halt aktiv für die Liga und hat dann seine zwei Tore gemacht, die uns dann sicher in das Finale ähm, ja, bereitet haben, aber sonst hat man auch die Qualität gesehen, dass man halt auch ohne Juni Tensing eine super Saison spielen kann, weil ähm jeder von uns im Team Tore schießen kann und hier die Qualität dazu hat, ähm, ja, sein Tor zu machen oder sein, ja, seine Leistung für das Spiel beizutragen.
1: Für Juni war es ja letztlich eine besonders bittere Saison, weil ähm, er ja letztlich vor der Saison ja schon verletzt war, hatte sich ja ein Benderes im Training zugezogen hatte dann, oder sein ist ja im Sprunggelenk oder im Knöchel, eins von beiden war es letztlich, ähm, ja auskuriert und dann hat er sich ja, oder dann hat er ja das Go vom Arzt bekommen und dann hat er, glaube ich, in der Woche vor dem vor eurem Heimspieltag in Hamburg letztes Jahr, sich ja, glaube ich, wieder dem Bänderes zugezogen und äh, das ist natürlich besonders bitter letztlich, ähm, wenn man so einen, so einen jungen, aufstrebenden, ja, angriffslustigen Spieler, der ich glaube jetzt zweimal die Torschützenliste gewonnen, äh, Torschützenkanone gewonnen hat, natürlich dann so aus der Gefecht gesetzt ist. Ähm, hat man letztlich euer äh, seinen Fehlen äh, gemerkt in, im Finale? Was haben wir gemerkt? Habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Seinen also, äh, sein, sein also sein Fehlen. Seinen Fehlen.
2: Seinen Ja, es ist schwer zu sagen. Ähm, also ich fand und andere Spieler auch aus unserem Team dass der Platz nicht optimal war. Also das war halt auf solchen Bretterboden, ja, die halt auf so einem Podest waren. Und das Ganze Getrampel, das hatte alles nochmal so ein bisschen erschwert, dann nebenan der rein, der Wind. Ähm, das hat auf jeden Fall die ja, Spielsituation halt ein bisschen gestört, ähm, weil man halt, ja, der Ball ist halt ziemlich schnell weggesprungen. Dann hat es nochmal geregnet, irgendwie mal kurz vor Anpfiff. Und dann war der Platz auch nochmal rutschig. Ähm. Ja, das war schon ein bisschen unglücklich, aber dass man das jetzt auf einen Spieler ähm, herabsetzen kann, müsste man halt auch sehen, wie äh, Juni Tönsing das dann halt äh, ja, gemeistert hätte, auf so einem ja, schwer bespielbaren Untergrund halt zu spielen. Ähm, könnte ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber ein Fehlen hat man schon gemerkt, weil er für die Tore als in so fast schon verantwortlich ist und ähm, ja, aber auch andere Tore, andere Spieler können eben auch die Tore schießen, wie Sadi, Rasmus, Paul, ich, Nick und so weiter. Also, man kann so, also von einem Spiel kann man das nicht so richtig sagen, weil das muss man halt über die ganze Saison betrachten. Und da würde ich sagen, haben wir auch ohne ihn eine super Saison gespielt und ja, zu Recht auch unseren ersten Platz verteidigt nach der regulären
1: Spielzeit. Ich würde sagen, am Ende wurde er Zweiter. Würdest du sagen, ähm, dass euch aufgrund des Platzes, den du ja gerade angesprochen hattest, so ein bisschen die Erfahrung fehlt, die Stuttgart vielleicht hatte?
2: Ähm, wir sind, glaube ich, an dem Freitag äh, angekommen und hatten dann noch so ein kleines Training auf dem Platz. Das war gut. Ähm, wir hatten, ich denke mal, gegenüber Stuttgart einen kleinen Vorteil, dass wir den Platz schon mal kennengelernt hatten und... Ähm, ja, ich weiß auch nicht, woran das dann am Samstag dann lag, dass wir halt nicht so die schnellen Dribblings, die Paul hatte, ähm, umsetzen konnten, aber ja, es ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen, es soll, das ist jetzt auch keine Ausrede irgendwie, das jetzt auf den Untergrund zu schieben, sondern bei uns war halt nicht alles so richtig perfekt. Ich war auch noch angeschlagen, hatte mir irgendwie im Abschlusstraining vor dem Finale auch noch eine Bänderüberdehnung zugezogen und das hat sich dann auch nochmal mal ein bisschen hingezogen. Und da konnte ich eben leider auch nicht auf 100% spielen und ja, wie soll man, <lacht> es ist halt schwer zu sagen, weil man nicht genau weiß, was passierte, wenn der Platz anders wäre.
1: Erklär mal für einen blindenfußball ähm, Ihr habt ja selber einen Kunstrasenplatz vor der Haustür, würde ich jetzt mal so sagen, an, an der U-Bahn-Haltestelle Borgweg an der Blindenschule. Ähm, und dann kommt ihr jetzt im Beispiel ähm, Düsseldorf, wo es ja noch wechselnde Bedingungen war am Rheinufer, ähm, kommt ihr, wie gesagt, zum Finalspieltag und dann habt ihr ähm, einen völlig anderen Untergrund. Was, was, was sind denn genau diese Unterschiede, ähm, in Haftung vielleicht oder Orientierung vielleicht auch. Ähm, also im Gegensatz zu anderen
0: Plätzen wie zum Beispiel in Dortmund, wo äh, der Platz auch super ist
2: oder in Stuttgart. Ähm, darauf kann man wunderbar spielen ähm, auf dem ausgelegten Kunstrasen, ähm, der für die Städte-Spieltage immer ausgelegt wird. Da sind meiner Meinung nach die äh, Grasheime ähm, unterschiedlich hoch und das bremst halt in dem Sinne den Ball, wenn man äh, dribbelt und wenn er wenn es mal geregnet hat, dann ist der Ball schneller vom Fuß und wenn er halt wenn der Platz ziemlich stumpf ist, dann bleibt er eher auf dem Platz liegen und ähm, das ist halt schon ja ziemlich schwierig ähm, das herauszufinden, mit welchem Tempo man ähm, auf dem Platz halt mit dem Ball geht und da können wir leider selber nicht richtig dafür trainieren, ähm, ja auf verschiedenen Untergründen zu spielen, es sei denn halt bei den Vorbereitungen jetzt in Italien oder äh, im Testspiel gegen Dortmund.
1: Du hast angesprochen, ähm, Ball zu, äh, da wird zu, halt zu schnell abgebremst, dadurch, dass die Rasenhalme oder Grashalme ähm, zu hoch sind das fördert natürlich letztlich auch dafür, dass es dann diesen toten Ball gibt. Also sprich der Ball, der sich einfach nicht berührt und ihr ja, ganz ja genau. wirklich ja. dann irgendwie so schneckenmäßig um euch herum greifen und äh, mit dem Fuß bewegen müsst in der Hoffnung, dass ihr dann letztlich diesen Rasselball ja, ähm, orientieren, äh, lokalisieren könnt meine nicht, ähm, ja, äh, aber ich glaube, ich war da mal schon eine Kritik gleich in Wangen gehört zu haben. Ich weiß gar nicht, aus wessen Lager das letztlich kam, äh, weil es da, glaube ich, äh, man muss ja wissen, dass es ja am Allgäu war und äh, dass da natürlich nochmal eine andere Luftbedingung ist, als zum Beispiel in Hamburg, wo du im Mai dann vielleicht noch, je nachdem, wenn du, Glücklich hast, äh, wenn du Glück hast, <lacht> trocken ist, aber in Wangen war es ja wirklich, glaube ich, 20, Anfang 20 Grad. Ähm, da kann man schon letztlich euren Unmut verstehen, muss man ja letztlich so sagen.
2: Ja, in Wangen muss ich ehrlich gesagt sagen, da gab es diesen Bretterboden nicht, da haben wir auf Tatan gespielt und da wurde der ähm, Kunstrasen in dem Sinne nur auf die Tartan dann ausgelegt. Und da es ist halt, es halt von Ort zu so Ort eben unterschiedlich, ähm, weil ja man nicht genau weiß, auf welchen, auf welchen Rasen man trifft, aber äh, durch die ganzen Saison, Saisons ähm, kriegt man denke ich mal so eine Routine. Ähm, ja, wie man halt auf dem Platz spielen kann und es sei denn, der
1: Platz wird halt jedes Mal getauscht und das ist halt ein bisschen schwierig, ja. Aber ist denn grundsätzlich dieser Tatanboden, wenn man ihn jetzt, wenn man den Grundstrasen auslegen will, auf dem Tatan Untergrund, ist er denn letztlich äh, angenehmer für euch oder im Vergleich jetzt zum Bretterboden?
2: Ja, das auf hier also für, für mich war es angenehmer, weil, ähm, man unter, äh, weil man einen festen Untergrund weil man festen Untergrund unter sich hatte, wenn man diesen Bretterboden wie in Düsseldorf hatte, dann ähm, ja war schon ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, man direkt keinen Weg zum Boden hat. Also ähm, hat man nicht so richtig den Bodenkontakt gespürt. Man war in dem Sinne auf so einer Bühne, ähm, die dann halt auch mal ein bisschen rumgewackelt hat. Ähm, ja, Wenn jemand mit dem Ball gedribbelt ist oder wenn jemand verteidigt oder äh, wenn jemand läuft, dann merkt man schon eine kleine Federung auf dem ähm, Bretterboden, wo der Kunstrasen ausgelegt ist. Und den okay. Wangen war das eben nicht so, weil ähm, man dort einen festen Boden hatte und ja, hatte man, glaube ich, auch mehr Stabilität.
1: Macht es denn letztlich den Ball schneller auf einer Tartanbahn oder eher langsamer? Oder ist es einfach unabhängig davon?
2: Ich würde sagen, das ist unabhängig davon, weil ähm, solange, solange die Grashalme lang sind, dann haftet der Ball mehr am Boden und wenn es halt geregnet hat oder der Platz feucht ist, dann ist es eigentlich ja relativ egal, auf welchem Platz man dann eben spielt, weil auf dem feuchten Platz, auch bei uns, der Ball dann halt nicht fällt ist und dann nicht mehr viel rasselt, sondern einfach nur gerade noch an mir vorbei rollt oder irgendwie vorbeizischt. Ja. Das ist dann
1: wir hatten ja eben gerade schon das Finale mal kurz, oder was jetzt kurz ein paar Minuten angerissen. Ähm, ich erinnere mich ja noch äh, an die Situation nach dem Spielabfiff, wo ihr natürlich letztlich enttäuscht wart. Rückblickend betrachtet, jetzt ist ja fast ein Jahr rum. Ähm, könnt ihr dennoch zufrieden sein mit der Saison? Ja,
2: also ähm, wir sind auf jeden Fall zufrieden, weil wir ähm, unser Ziel war eben, das Finale wieder zu erreichen. Ähm, das war unser Haupt Augenmerk Und ähm, dann, wenn wenn man halt im Finale steht, dass man eben noch einen Schritt weiter geht, ähm, das Finale dann zu gewinnen. Das ist, das glaube ich, jedes Team, das dann im Finale ist. Ähm, und ja, man kann eigentlich zufrieden sein mit der Saison, weil man äh, mit Spielern, die halt nicht dabei waren, ähm, auch gute Ergebnisse erzielt haben.
1: Alles klar, ich danke dir, Hippo, erstmal für diesen Einblick zur vergangenen Saison. Wir machen einen kurzen Werbespot und dann geht's weiter mit dem Ausblick zur Bevor bevorstehenden Spielzeit. Pardon. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei mein Sportpodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20
0: Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück zu Woi, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir Jonas Bartmann und an meiner Seite Philipp Hippo Fersen, mit dem ich ja eben gerade schon ein bisschen über die vergangene Saison gequatscht habe, jetzt wollen wir einen kleinen Ausblick wagen, aber dennoch möchte ich ihn nochmal begrüßen. Hallo Hippo. Moin Jonas. So, dann lass uns mal ein bisschen schnacken, unser Gespräch ein bisschen fortsetzen. Ähm, ihr habt euch ja so ein Stück für Stück nach vorne gearbeitet. 2015 wart ihr Fünfter, ein Jahr später dritter, 2017 ähm, ihr jeweils oder 2018 ja auch die Finalteile. 2017 habt ihr euch da gegen Marburg letztlich durchgesetzt. Ähm, Ihr habt mehrere Nationalspieler in euren Kader. Wie erklärst du dir letztlich diesen Aufstieg?
2: Ähm ja, also wie soll man anfangen? Also es begann alles damals mit einem Workshop in der Blindenschule vom Borgweg. Und ähm, da wurden halt Jonathan und Paul eben dazu berufen. Ich war zu diesem äh, Workshop irgendwie noch Torwart, war noch kein aktiver Feld, blinder Feldspieler und das hat sich dann eben von Mal zu Mal entwickelt, dass, ähm, dass man halt immer mehr im Training war und ja, durch das häufige Training und über die ganzen Jahre zeigt sich das dann eben auch aus und, ähm, dafür braucht man Zeit, dafür braucht man viel Training und ähm, ja, das hat sich dann eben so ein bisschen ergeben, ich ich bin selbst noch nicht so lange beim Blindenfußball, erst seit 2013. Ähm, Juni und Paul haben ein Jahr früher schon angefangen. Und das hat sich dann von Jahr zu Jahr entwickelt. Ich habe die Spiele so ein bisschen außerhalb verfolgt. Da äh, landete man in den, in den Saisons irgendwie 2012, 2013, 2014 irgendwie noch auf dem letzten oder vorletzten Platz. Äh, und dann. Ja, haben wir mehr Qualität bekommen und ähm, hat sich, das hat sich dann eben ergeben, wenn man halt von Spiel zu Spiel denkt, dass man immer besser wird und dass man weiter dran bleibt und dass man so eine äh, ja, gemeinsame äh, Mannschaft ist, die immer zusammenhält und dann erzielt man die Ergebnisse, die dann irgendwie, kann man sagen, ähm, ja, die, die dann eben entstehen und dann auch Mannschaften schlagen können, die dann, wo wir nicht gedacht hätten, dass man die überhaupt schlägt, wie zum Beispiel, ich glaube, das war 2016 in Gelsenkirchen in dem Rathaus, wo wir Stuttgart mit 2 zu 1 besiegt hatten und das war, denke ich mal, auch schon, ja, ein richtungsweisender Schritt für den anderen Jahren, die wir äh, dann erfolgreich gemeistert haben.
1: Du hast gerade eben erwähnt, du warst zu deiner Anfangszeit noch Torwart. Für den blinden Blindenfußballlein muss man ja letztlich erklären, dass ähm, abgesehen von den Hintertorguides bzw. den Trainern ähm, ja die Torhüter die Einzigen sind, die sehen können, bzw. neben den dann die Einzigen auf dem Welt, die sehen können. Ähm, warst du denn letztlich da noch in der Lage, so zu sehen, dass du noch Torwart sein konntest?
2: Zu, zu welcher Zeit jetzt, 2014, wo ich dann aktiv im habe? Genau, wo du als Torwart
1: äh, eingestiegen bist.
2: Also als Torwart eingestiegen bin ich nur im Training, in den, Wolf Schmidt, unser Trainer, ähm, meinte, dass ich in der Liga keine Chance hätte, dass, dass mir die Bälle dann um die Ohren fliegen würden. Ähm, ich habe davor auch noch sehr in Fußball gespielt und war dort auch Torwart und da hatte ich auch keine Einsatzzeit, ähm, mich auszuzeichnen. Aber dann bin ich mit Sadie an einem Freitag äh, zum Training gefahren und er hat mich dann äh, mit den Profis äh, LSF St. Pauli verglichen. Und das war auf jeden Fall ein richtungsweisender Schritt, dann äh, aufs Feld zu gehen. Und äh, da danke ich äh, Sadie immer noch, weil er äh, mich langsam unter die Dunkelbrille geführt hat. Ich war am Anfang noch äh, im Training zur Hälfte noch Torwart und zur Hälfte dann Feldspieler und das wurde dann immer weniger mit dem Torwart sein, weil ich dann auch selbst Wettkampferfahrungen äh, sammeln wollte. Und ich, ich würde sagen, das war dann ja der richtige Zeitpunkt, dann aufs Feld zu gehen und
1: ähm, dann aktiv bin Fußball zu spielen. Wie wichtig war es denn ähm, oder wie wichtig ist es vielleicht auch vielleicht für andere, ähm, ich sag mal, so eine helfende Hand, wie wie es bei dir war. Ähm, zu haben.
2: Ja, ich würde sagen, Sergi äh, äh, ist ein ganz besonderer Mensch, weil er auch schon ziemlich viel erlebt hat äh, mit dem blinden Fußball und der hat am Anfang so eine Ruhe ausgestrahlt, äh, dass alles selbstverständlich ist und dass man das genießen soll, auf dem Platz stehen zu können äh, ich vergleiche das immer noch, wenn, äh, wenn wir den, den, das Heimspieltag, äh, den Heimspieltag in Hamburg hier haben, dass man, äh, in dem Sinne im Müllantor-Stadion steht und Held kommt und, ja, es, man braucht so ein bisschen Fantasie, um, ja, ähm, für den Sport leben zu können, weil ich sehe Blindenfußball als, als eine Profisportart, ähm, wo wir als Mannschaft, ähm, ganz gut drin sind und sich das aus den letzten Jahren auch so ein bisschen entwickelt haben und für den Verein FC St. Pauli spielen zu können, das ist dann halt auch schon eine gewisse Ehre und mit der Meisterschaft 2017, ja, war auf jeden Fall das Highlight bisher in meinem dünnen Fußballleben und das war auf jeden Fall
1: schon ganz schön. Du hast den Heimspieltag angesprochen, ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Gefühlslage, du hast angesprochen Hells bells ähm, ihr tragt ja die originalen Trikots ähm, des FC Sam Pauli. Rast da noch der Puls, wenn man irgendwie auf den Kunstrasen raufgeht? Ähm, es besteht
2: schon eine gewisse Anspannung da, weil ähm, es sind nicht gut 30.000 am Platz, sondern wenn überhaupt mal 200, aber auch wenn 200 Menschen klatschen für, eine, oder für die Mannschaft, dann ja, hat man auf jeden Fall Gänsehaut pur und wenn dann noch das Herz von St. Pauli kommt, dann dann ist es schon äh, völlig zu Ende, weil man, man in dem Moment denkt, dass man im Mülland-Tor-Stadion steht und ähm, ja, man man denkt, dass halt 30.000 äh, einen bejubeln, einen beklatschen und ähm, das ist einfach ähm, das ist schwierig in Worte zu fassen, weil ähm ja, weil man das selber alles nicht sieht und man schon abgeklebt ist. Und das ist halt so ein bisschen der Nachteil dabei. Aber sonst kann man das auch über die Ohren ganz gut wahrnehmen.
1: Aber letztlich kennt man das ja auch aus dem Stadion. wenn dann die Vereinshymne gespielt wird in eurem Fall, dann ähm, Hells Bells. Ähm, ich meine, in, in Liverpool und Celtic ist es zum Beispiel you Never Walk Alone, wie viele Leute dann einfach sich von der Musik treiben lassen, die Augen einfach schließen, einfach das alles über sich ergehen lassen, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach Revue passieren lassen ähm, und dann merkst du einfach, wow, das ist nochmal wirklich irgendwie etwas Besonderes.
2: Ja, auf jeden Fall auch, als wir das Finale letztes Jahr verloren haben, ähm, hatten wir in dem Sinne so einen kleinen Fanclub dabei in Düsseldorf und die haben dann einfach You Never Walk Alone gesungen und dann war der Schmerz auch nicht mehr so groß, also für mich, weil... Ähm, ja die Fans einen so ein bisschen durch die Musik und durch die Fangesänge und so ein bisschen getröstet haben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, Gänsehaut pur. Und dann äh, muss man auch schon mal ein Tränchen verdrücken, weil wenn ein eigener Fanclub extra für uns nach Düsseldorf reist und Verwandte, Freunde, Familie und Leute, die man nicht kennt, ein Bejubeln oder ähm, ein Trösten, das ist dann einfach schon, ja, schon ziemlich krass und äh,
1: das ist ganz schwierig in Worte zu fassen. Kann man denn schon in, in ja, nett ausgedrückt von positiv Bekloppten sprechen? Ich meine, du hast es ja anges äh, angesprochen, äh, aus Hamburg nach Düsseldorf gefahren, äh, auf die mobile Tribüne gesetzt und dann nach Spielschluss, nach dem 1:2, you never walk alone, angestimmt und. Ich erinnere mich noch, ich glaube, eine, eine Laola-Welle gab es auch noch mit euch, ähm, wo ihr da ganz fasziniert vor der Bande standet und das einfach, wie halt äh, das Hales einfach, ja, einfach genossen habt.
2: Ja, das ist es das ist auf jeden Fall. Also man, man genießt jeden Moment, ähm, wenn man den Platz betritt, ob in Düsseldorf oder bei Vereinsspieltagen. Das ist einfach. Ähm, ja, ich würde mal sagen, eine, eine Profisportart, die ähm, die sie in dem Sinne äh, gut beherrschen und unser Können unter Beweis stellen können. Und das ist dann eben ja schon ja, ziemlich cool und das ist es ist ganz schwer eigentlich in Worte zu verpacken, wenn Fans ähm, für einen singen und ähm, oder auch Musik dann ertönen von der ähm, den Fußball-Bundesliga, das ist dann auf jeden Fall schon ein
1: äh, magischer Moment, den Platz zu getreten. Du hast eben gerade von Wolf Schmidt gesprochen, euren Trainer. Ist er letztlich so ein Glücksgriff? Ich meine, für die Leute, aus der Blinden, die nicht aus der Blindenfußballszene kommen, muss man ja erklären, er ist ja nicht nur euer Trainer oder euer Papa, man kann es ja beides so nennen, sondern zugleich leitet er ja auch Workshops für Blindenfußball oder im Blindenfußball, macht ja auch die Audiodeskription bei sam Pauli-Spielen, also der ist ja wirklich in dieser Sparte komplett aufgegangen und übernimmt euch oder macht euch zu deutschen Meistern. Wie gesagt, ist er jetzt euer Glücksgriff? <lacht>
2: ich nicht so ganz genau sagen, weil... Ähm du hättest
1: jetzt Pluspunkte mal sammeln können.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, man muss auch schon realistisch sein. Ähm, ich habe heute mit Wolf auch schon darüber gesprochen, äh, dass ich heute dieses Interview geben soll und ähm, da soll ich in dem Sinne nicht alles ähm, ja, erzählen, was so passiert ist oder wie soll man sagen, also das... Wolf eigentlich, äh, dass Wolf ein guter Trainer ist und ähm, ein pusht im Training, wenn mal was nicht gut läuft, dann äh, ist er auf jeden Fall sofort da. Ähm, verbessert einen, gibt Tipps, ähm, wie man was besser machen kann oder ob er mal eine andere Idee wieder hat. Und äh, wenn man ihn nicht hätte, dann wäre dann, ja, das glaube ich auch schon ein herber Verlust, weil er ich glaube, täglich mit dem Fußball zu tun hat, ob Blindenfußball oder äh, Sehnenfußball. Und da bringt er in dem Sinne eine, eine gewisse Klasse mit, ähm, welche Formation, welche Spielansätze, wie man sich jetzt auf den Gegner vorbereitet. Ähm, ja, das das weiß er alles und das ist das schätze ich an ihn sehr, weil er pusht einen im Training und merkt sofort, ähm, wenn mal was nicht läuft und ähm, dann ja, wissen wir dann, wie wir uns dann verbessern können und das hat sich in den letzten Jahren auch ganz gut ergeben.
1: Ein positiv besessener Fußball-Anhänger ja, auch Anhänger, ja, aber einfach ein, der Fußball leibt und lebt, das muss man ja wirklich so deutlich sagen. Ja, ja, ganz klar, ja. Und von daher ähm, tut er letztlich, wenn man eure Entwicklung ja mitverfolgt, euch ja gut, ähm, es gibt ja auch im Sehendenfußball immer dieses, ja, wie würde er denn zum Beispiel in anderen Mannschaften funktionieren? Ich meine, das gibt es ja zum Beispiel bei Jürgen Klopp, bei Pep Guardiola. Ich, du kennst ja diese ganzen Vergleiche. Äh, was würden ja, die ja, bei ja. Jetzt klein, oder insbesondere bei Pep Guardiola, ähm, was würden die halt bei kleineren Mannschaften machen? Ähm, genauso kann man das auch äh, gut auf Wolf anwenden, wobei ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit ihm und, und seiner Philosophie auseinandersetzt, ähm, der wird auch dann letztlich zum Entschluss kommen, dass er für jede Mannschaft eine Verstärkung ist und irgendwie so dieses, ja, einfach weiß, was derjenige Spieler braucht, um besser zu werden. Ja. Weil er natürlich auch letztlich die Erfahrung hat.
2: Ja, ganz klar. Ja, ganz klar. Also jeder Trainer ist unterschiedlich, wenn man ja, von den Trainern aus dem Profibereich, Jürgen Klopp und äh, Pep Guardiola so beobachtet das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Trainerseiten und wenn man das jetzt auf den blinden Fußball äh, bezieht, dann ähm, äh, wie soll man sagen, also, ähm, ist der Trainer hier, ähm, Kalajura, der Trainer von Stuttgart, ein ganz anderer als äh, Wolf, weil Wolf hat, äh, Wolf, Wolf hat eine gewisse Anspannung und, ähm, ähm, der Trainer von Stuttgart, der hat, der strahlt eine Ruhe aus und ähm, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen den ähm, ja den Effekt gemacht, dass Stuttgart das Finale dann verdient gewonnen hat, ähm, weil wir, glaube ich, von außen dann auch ein bisschen zu hoch gepusht wurden und dann leichtsinnige Fehler auch im Spiel hatten. Und ja, das sind halt zwei verschiedene Trainer, die viel und groß was erreichen können aber auf eine bestimmte und andere Weise,
1: ja. Vor allen Dingen äh, kann es auch immer, ja, oder muss es immer auf ein Team individuell abgestimmt werden. Ich meine, letztlich hätte es ja genau ja, danke, so gut ja. umgedreht sein können, dass ähm, Stücker zum Beispiel einen leidenschaftlichen, an der Bande engagierten Trainer braucht und ihr sagt ach, so, wir hätten jetzt lieber gerne eher einen etwas ruhigeren, ähm, ja, ich meine, es gibt ja viele, auch im segnenden halt, äh, um mal wieder so einen kleinen Ausschwenker zu machen, viele ruhigere so ein so ein Carlo Ancelotti vielleicht der ja wirklich erfolgreich war und dann Jürgen Klopp als ja. Beispiel Pep Guardiola in letzter ja. Zeit ja auch die halt zum Beispiel ein bisschen aufgeweckter sind und dann halt auch ihre Erfolge feiern
2: ja das kann man im Spiel oder die in gewissen Situationen eben nicht ändern da hat man einen Wolf oder einen anderen Trainer an der Seite und da kann man sich in dem Moment nicht sofort was wünschen, ähm, dass man jetzt, ähm, ja. Ja, wenn man irgendwie einen Ball hat, äh, ziemlich leichtfertig, dass man äh, vor von dem Trainer eben nicht angeschnauzt oder angemault wird oder irgendwie, ähm, irgendwie in Stöhnen kommt ähm, und dass man sich dann halt in dem Sinne bei Fehlern weiter pusht und, oder, ähm, einen motiviert, ähm, dann weiterzumachen und äh, zu sagen, dass es eigentlich schlimm ist und ähm, das ist halt in dem Sinne auch eine Mannschaftsleistung, die dann eben abgerufen wird und da kann man das an einem Spieler oder Trainer eben nicht festmachen.
1: Ich danke dir, Hippo, für diesen tollen Einblick. Es gibt gleich noch einen letzten Take und dann sprechen wir so ein bisschen über eure Vorbereitung und natürlich auch über eure Saisonziele. Bis gleich.
0: Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
2: This is the final game of the 144th
0: Open Championship. Auf meinsportpodcast.de In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück zu VoIP, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Bartmann. Und auch weiterhin an meiner Seite, darüber freue ich mich tatsächlich sehr, ist Philipp Hippo Fersen. Angreifer, bzw. eigentlich nur Spieler von San Pauli, der in der letzten Saison ja umfunktioniert wurde. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen, Hippo. Erstmal möchte ich dich wieder willkommen heißen. So, also, jetzt nochmal zum dritten Mal. Ähm, ja, wir hatten eben gerade so ein bisschen eure vergangene Saison Revue lassen, ein bisschen über Wolf Schmidt gesprochen, über euren Trainer. Ähm, lasst uns noch so einen kleinen Ausblick wagen. Wo müsst ihr denn letztlich ansetzen, um eure bislang erfolgreiche Bilanz aus den letzten beiden Jahren, aus den vergangenen Jahren, da war ja, nicht, da war ja auch dieser dritte Platz, den ich ja erwähnt hatte, um diese dann letztlich zu untermauern?
2: Ist es äh, wieder die Meisterschaft zurückzuholen und ähm,
0: also, das ist auf jeden Fall mein
2: Ziel. Ich weiß nicht, ähm, ob das Ziel auch von der ganzen Mannschaft getragen wird, aber ich gehe mal stark davon aus. Ähm, wir haben jetzt in dem Sinne keine Pflicht, äh, die wir erfüllen
0: müssen, ähm, jetzt unbedingt wieder
2: deutscher Meister zu werden. Ähm, man muss dann eben von Spiel zu Spiel gucken. Ähm, äh, da hat auch Alex Fangmann. Ähm, Voy podcast äh, sagt, dass man nach sechs Spielen nicht gleich sofort wieder im äh, Finale ist, sondern ähm, man muss es über die gesamte Spielzeit äh, abdecken, weil man jetzt eine Hin- und Rückrunde spielt und da weiß man, denke ich mal, ab beim vierten Spieltag äh, oder nach dem vierten Spieltag beziehungsweise, dass man ja, wo man dann eben gelandet ist und da muss man eben von Spiel zu Spiel gucken die Spiele zu gewinnen und die Spiele dann auch zu bestreiten, ähm, dass man Spaß am Sport hat, das ist äh, bei mir auf jeden Fall äh, ein großes Augenmerk. Ähm, und bei, ohne Spaß kriegt man keine Erfolge. man und braucht Spaß und eine äh, gewisse Leidenschaft und auch eine gewisse Kon Konzentration auf dem Platz bestehen. Und das ist, denke ich mal, ähm, was, oder was wir uns für die äh, kommende Saison eben vorstellen.
1: Lass uns so ein bisschen über eure Vorbereitungen sprechen. Ähm, ja, wie lief die grundsätzlich? Ihr habt ja tatsächlich, oder ihr gehört ja, ich will sagen, zu den Vorbereitungswählmeistern, aber das trifft es tatsächlich ganz gut, weil ihr ja wirklich, ich will nicht sagen, ja, dauerhaft unterwegs seid, aber äh, viel gemacht habt. Um, unter anderem ja neulich das 1-1 gegen die russische Nationalmannschaft, ihr habt gegen RAC Kremer getestet, ihr habt unglaublich viele Testspiele gemacht. Wie fällt dein Fazit zur Vorbereitung erstmal aus?
2: Ähm, zum Fazit der Vorbereitung würde ich sagen, wir sind erstmal mit einem Teamausflug nach Lübeck gefahren. Ähm, wir haben einen Kletterkurs gemacht, ähm, weil wir ja in dem Sinne äh, hoch hinaus wollen. Ähm, und dann war, glaube ich, dann auch schon die Italienreise Ende März. Ähm, das ist für uns eigentlich immer eine gute Reise, weil wir letztes Jahr dort auch schon waren und es macht immer viel Spaß. Man, man baut mit den Italienern eine gewisse Freundschaft auf. Und ähm, da haben wir zuerst mit den ähm, Italienern zusammen trainiert und das war auf jeden Fall super dann das Testspiel das St. Pauli gegen AC Kremer, was wir mit ähm, 5 zu 1 glaube ich gewonnen haben. Ähm, meiner Meinung nach ist das Spiel ein Tick zu hoch ausgefallen, weil in der ersten Halbzeit ähm, alles noch ziemlich ausgeglichen war. Ich glaube in äh, der Halbzeit stand es noch 1 zu 1. Da war auf jeden Fall noch alles drin, sowohl für uns als auch für Kremer. Aber dann waren wir eben effizienter ähm, vorm Tor und haben unsere Chancen genutzt und äh, was äh, Kremer äh, leider nicht gegen uns geschafft hat. Und am Sonntag würde ich sagen, ähm, ja, da äh, haben wir auch ein gut, gutes Spiel abgeliefert, aber wir waren in der Verteidigung eben nicht so konsequent, ähm, dass dann Kremer mit Paul Jogo, der glaube ich heute sogar Geburtstag hat, eiskalt das ausgenutzt hat und mit zwei sehenswerten Treffern, glaube ich, äh, den 3 zu 1 Endstand dann markiert hat. Und, ja, wir waren auf jeden Fall im zweiten Testspiel nicht chancenlos, aber ich würde sagen, wir ähm, haben eine gute Leistung abgeliefert und müssen dann auch zu Recht sagen, dass Art Kremer dann verdient und abgegangen ist.
1: Sollte er heute Geburtstag haben, an dieser Stelle alles Gute auch von mir. Ähm, ja, ich hatte ja angesprochen eben, das Testspiel gegen die russische Nationalmannschaft. Ähm, in der Liga spielt ja gegen keine Nationalmannschaft. Welche Aussagekraft hat das, wenn man gegen den amtierenden Europameister 1-1 spielt?
2: Ja, ich meinte ja schon, ähm, wir waren auf unserer eigenen Anlage, auf unserer eigenen Trainingsstätte. Und... Ähm, das ist auch wieder ein magischer Moment, ähm, wenn man den Platz betritt. Ähm, dann die russische Nationalhymne ertönt. Äh, ähm, ich bin in dem Sinne auch halb Russe und ähm, habe dann auch leise mitgeflüstert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und es war auf jeden Fall ein, ja, ich würde sagen, schon bisher unser bestes Spiel dieses Jahres, weil die Russen so eine... Ähm, Qualität haben, wo wir eben mithalten konnten.
1: Man muss dann aber auch sagen, dass
2: ähm, die Russen äh, erst wieder äh, mit ihrer Saisonvorbereitung angefangen haben und ähm, ihre ersten Spiele äh, gemacht haben in diesem Jahr. Und da waren sie eben, ja war, war das meiner Meinung nach, ähm, ja, noch nicht die beste Leistung, die Russland abgeliefert hat. Aber auch ähm, gegen ein Russland, das ja ähm, noch nicht auf 100% war, mit, wo man mithalten kann, das ist auf jeden Fall schon einzigartig, weil ähm, wir gehen in der vierten Minute mit 1-0 in Führung und ähm, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und äh, dann geht das 1-1 auch vollkommen in Ordnung, weil die Russen dann später dann in einer zweiten Halbzeit immens viele Torschancen hatten und ähm, wir das so gerade noch so äh, verteidigt hatten. Aber wir hatten auch Chancen nach vorne, aber dann nicht mehr so viel, weil das Spiel ziemlich äh, kraftintensiv war. Äh, es ging hin und her, man hatte in dem Sinne keine Sekunde irgendwie zum Durchschnaufen, weil immer Druck von den Russen kam und die auch unbedingt äh, das Tor schießen wollten. Und deswegen geht es eins zu eins auch in Ordnung.
1: Lass uns über den Punkt äh, Personalien sprechen. Jonathan Tönsing hattest du ja zu Beginn unseres Podcasts angesprochen, der verletzungsbedingt letztes Jahr viel oder den großen Teil der Saison geführt hat, nur in Dortmund äh, einmal zum Einsatz kam. Ist er A. wieder fit? Ähm, er hat bei den
2: Testspielen gegen Crema, ähm, gegen Dortmund, was wir auch noch hatten vor der Italienreise, ähm, und gegen äh, die russische Nationalmannschaft mitgewirkt. Ich glaube, in Dortmund war, war er nicht dabei, aber gegen Kremer und gegen die Russen war er dabei. Da war er. Ist jetzt schwer zu sagen, aber er ist auf jeden Fall wieder fit. Er ist spielfähig. Ähm, er kann seinen Fuß wieder ganz normal belasten und äh, war heute auch, auch im Training. Und das ist und er ist auf jeden Fall wieder fit und. Man muss halt von Spiel zu Spiel sehen, ob er dann wieder 100% gibt, aber ich glaube, er ist dann an dieser
1: Stelle wieder soweit. Was hat sich denn sonst so bei euch hinsichtlich der Personalie getan?
2: Ähm, ja, wir haben letztes Jahr ähm, viele Leute verloren, aber auch viele Leute wieder dazu gewonnen, zum Beispiel... Ähm, Corinna Viehmeister, unsere geilen hinterm Tor. Ähm, die ist äh, nicht mehr dabei, die ist nach Köln gezogen, aber dafür haben wir jetzt eine neue, die ähm, sich auch im Training wieder ganz gut macht, hat sich auch von Training zu Training mehr verbessert. Dann haben wir eine dritte Torhüterin, Eva, die in Leipzig letztes Jahr auch das Turnier gespielt hat und auch da, und unser Master's ähm, das ist auf jeden Fall auch eine gute Verstärkung, weil ähm, sie häufiger auch im Training ist und Torhüter sind äh, sehr wichtig, ähm, dass man auch spielnahe Situationen eben trainieren kann. Äh, und wenn da irgendwie ein Trainer oder eine andere Person oder Hospitant ähm, im Tor steht, dann die ja nicht so die Qualifikation haben dort irgendwie was zu sagen oder richtig aktiv sind, dann ist es halt auf jeden Fall auch sehr schwer. Und ähm, Toya unser ja kleines Nachwuchskind, ähm, macht sich auch ganz gut, ist noch ein bisschen jung für die Liga, aber wenn man ihr noch ein oder zwei Jahre Zeit gibt, dann wird sie dann nächstes Jahr auch Bundesliga spielen wollen und können. Und das Gleiche ist es eben auch bei Eva, ähm, die ähm, auch eine gewisse Klasse hat, im Tor bestehen.
1: Dann habt ihr ein richtiges ne? Ich meine Sven Gronau, Matze Gutzmann und dann halt Eva letztlich. Ne?
2: Ja genau, also Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber... Also Problem, ähm, ja
1: Luxusproblem, aber ihr habt ja, wenn man so will, die Qual ja, der Wahl. Das Problem, ja.
2: ja, also ähm, ja, Wolf hat die Qual der Wahl, ähm, was ich auch gut finde, wenn man eine gewisse Anzahl an Spielern hat, dann hat der Trainer auch eine gewisse Möglichkeit, ähm, sich ja, die Spieler auszusuchen und ähm, dann auch einsetzen können. Wenn man zu wenig Spieler oder Torhüter hätte, dann wäre ja, das umso schwieriger, wenn man jetzt in der Liga drei Spieler in einem Wochenende hat und das ist dann auch kräftig und es ist auf jeden Fall eine gute Bandbreite, dass man äh, eine gewisse Anzahl an Spielern und Torhütern und Betreuern, Guides und so weiter hat.
1: Verlier doch bitte nochmal ein Wort über eure Guidin, die du gerade so wunderbar erwähnt hattest, äh, aber leider nur ja. in einem Nebensatz. Wer ist das und woher kommt sie?
2: Ähm, äh, die Guidin, die wir jetzt haben, das ist äh, Steffi. Steffi ist. Eine sehr engagierte äh, Person, die äh, jedes Mal im Training ist und äh, sich für den blinden Fußball engagiert, im Training dabei ist. Ähm, auch nicht als Guide, sondern auch ähm, als sehende Person, als, ähm, ja, als Spielerin in dem Sinne, wenn man in einem Training ein Spiel von Blinden und Nichtblinden hat da war sie auch ganz aktiv dabei und ähm, Steffi ist auf jeden Fall ein guter Gewinn für uns, weil ähm, wir in den Testspielen sie leider nicht äh, zur Verfügung hatten, weil äh, sie leider noch andere Termine hatte äh, und das mit der Arbeit nicht regeln konnte zum Spiel gegen die Russen war sie leider nicht hinterm Tor da, ähm,
1: haben sich Matze
2: und Sven abgewechselt genau das Gleiche ähm, war, war das auch in Crema aber das Spiel in Dortmund, äh, ähm, da war sie dabei und da hat man auf jeden Fall eine gewisse Klasse schon erwartet, weil meiner Meinung nach ähm, weibliche Stimmen ähm, ja eine, eine gewisse Betonung haben und ähm, die man in dem Sinne besser hört als eine männliche Stimme wie Wolf oder in Tor, aber mit denen kann man auch ganz gut zurecht. Und die geben auf jeden Fall auch wichtige Hinweise und das ist halt auch das Gute daran. Ich würde sagen, man hat eher bei uns ein Guiding-Problem als ein Torwart-Problem oder ein Spielerproblem. problem ähm, Aber sonst
1: wird man ja sehen, glaub, wie, wie, ja, wie Steffi sich macht. Ne? Also Du hast ja angesprochen, noch fehlt hier so ein bisschen die Erfahrung, so ein bisschen die Routine, hm. aber ich glaube, dass sie sich da schnell reinfuchsen wird oder auch rein erlernen das ich wird. Das glaube ich auch, ja. Und ich das glaube, ja. dass ihr eine sehr, sehr angenehme Mannschaft seid und da auch sehr, sehr auch sehr, sehr lernfähig seid. Das muss ihr prinzipiell auch, ja. auf beiden Seiten, muss man ja so sagen. Ja, genau. Eine große Veränderung gab es da ja in der Liga zur kommenden Saison, die jetzt am Samstag in Stolberg losgeht. Der Chemnitzer FC hat bedauerlicherweise seine Mannschaft ja zurückgezogen. Ähm, ihr seid jetzt nur noch sechs Mannschaften, aber dafür in Hin- und Rückrunde. Das bedeutet ja letztlich für euch, dass ihr dreimal pro äh, dreimal pro Wochenende ähm, antreten müsst, außer halt diese Stadtspieltage am ersten und am Finalspieltag. Ähm, wie bewertest du erstmal grundsätzlich diese Reform?
2: Ähm, ja, diese Spielform hat gewisse Vor- und Nachteile. Äh, was ich gut finde, ist, dass man jetzt äh, mehr Spiele hat und ähm, dass man mindestens auf jeden Fall zweimal auf eine Mannschaft trifft. Ähm, und äh, wie Alex Fangmann schon gesagt hat, dass man sich äh, auch einen Ausrutsche erlauben darf, äh, wenn die anderen kick halt auch patzen. Und ähm, der Nachteil ist eben, dass man dass man das hätte auch noch ein bisschen anders machen können, dass man mehr Spieltage hat, wo man ähm, ja noch mehr reist. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch wieder ein finanzielles Problem. Aber ich glaube, das äh, ähm, lässt sich auf jeden Fall meistern, dass man halt nicht fünf Spieltage hat, sondern irgendwie acht oder sieben. Dass man halt zwei Spiele an einem Wochenende hat und dass es halt nicht so kräftetzernd ist, weil man spätestens nach äh, dem dritten Spiel an dem Wochenende schon merkt, dass man ähm, eine gewisse Anzahl an Metern auf dem Feld und ähm, dass man eine, eine Kopfsache da irgendwie auch schon abgeliefert hat und äh, dass man halt die Konzentration beim dritten Spiel dann auch nicht mehr so hoch hat wie beim ersten oder auch noch beim zweiten. Aber sonst... Ähm, ja, ist, das ist der liga konstrukt dann gut und ähm, das ähnelt auch so ein bisschen wieder dem äh, Profi-Bereich, dass man halt eine Hin- und Rückrunde hat und im Sinne einen Herbstmeister und äh, ja, das ist schon ganz gut
1: gelungen, würde ich sagen. Kommt, es wurde gemutmaßt, dass euch das entgegenkommt, äh, weil ihr eine relativ junge Mannschaft seid. Paul Ruge ist ja noch relativ jung, du selber ja auch noch. Ähm, Joni ist noch jung, Rasmus ist noch jung also die einzigen beiden, die irgendwie etwas älter sind, sind ja letztlich Sven Gronau, der Torhüter ähm, und, und Serdi, der ich glaube 34 ist, also der die sich halt beide so ein bisschen von euch jungen Hüpfern ein bisschen abheben ähm, siehst du da auch parallel, dass euch das irgendwie entgegenkommt oder würde ich sagen m -m, ähm, drei Spiele innerhalb kürzester Zeit ich glaube, das ist eher unabhängig davon
2: ja, ähm, Nick Hemmerling darf man auch noch äh, nicht vergessen, der ist auch noch dabei. Ähm, der hm. hat auch schon ein gewisses Alter erreicht, also der ist jetzt auch nicht mehr so um die 20. Ähm, ich würde sagen, äh, wenn man eine gewisse Bandbreite an Spielern hat, die ähm, ja äh, wenn man halt viele junge Spieler hat, die sich in den letzten Jahren ganz gut entwickelt haben, haben auch eine gewisse Qualität.
1: Aber äh, so ein Ferdi,
2: der ähm, meiner Meinung nach schon länger Liga spielt und ähm, äh, äh, hat auch eine gewisse Erfahrung in der Liga oder eben auch im menschlichen Dasein, dass er auf dem Feld jemanden ganz schnell wieder beruhigen kann oder irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, auch eine eine andere Klasse hat, ähm, die er zeigen kann. Genauso ist es auch bei Nick und Sven und äh, bei Matze, die auch eine gewisse Ruhe dann ausstrahlen. Wir als junge Hüpfer sind, glaube ich, dann noch ein bisschen hilflich oder eher zu aufgeregt oder ähm, haben zwar eine gewisse Konzentration, aber die dann schnell auch wieder äh, flöten gehen kann.
1: Was ich tatsächlich gerade vergessen habe zu fragen, ähm, du wurdest ja meines Erachtens letzte Saison umfunktioniert. Du warst ja äh, meines Wissens nach Stürmer und wurdest dann in der letzten Saison als Verteidiger. Also ist das richtig? Ähm,
2: ich, ich würde mich in den letzten Jahren nicht als Stürmer äh, bezeichnen. Jedenfalls weil, warst du ja.
1: 2017 in Dortmund, so, so wie ich das verstanden habe, als ihr wow, 8-0 gegen Viktoria Berlin gewonnen habt.
2: Ach so, ähm... Ja, das war auch so eine gewisse Saison. Da, ähm, das war da, das Spiel gegen Berlin, wo ich äh, auch unbedingt mein erstes Bunde, meinen ersten Bundesligatreffer markieren wollte. Ähm, das hat sich in den Jahren eben noch nicht so richtig ergeben, weil ich die Qualität noch nicht so richtig hatte. Und ähm, gegen Berlin, die, die auch eine super Mannschaft hat, auch mit vielen jungen Spielern und ähm, auf jeden Fall in der Liga äh, was reißen kann und ähm, gewisse Mannschaften auch wie, wie uns oder auch andere überraschen kann. Ähm, da äh, sollte ich auf jeden Fall unbedingt meinen ersten Treffer markieren. Das ist mir dann auch noch kurz vor Schluss gelungen. Darüber freue ich mich heute noch und ähm, das war auf jeden Fall ein richtungsweisender Schritt äh, auch für äh, den Spieltag in Stuttgart, wo ich gegen Schalke äh, noch ein Tor gemacht habe. Und ähm, ja, ich, ich habe mir, glaube ich, selber äh, einen ziemlich großen Druck gemacht, äh, jetzt unbedingt in dem Spiel ein Tor zu machen. Und äh, ich habe auch von Spiel zu Spiel gelernt, dass man halt ähm, ja, den Druck nicht braucht, weil äh, jeder von uns Tore schießen kann. Und ähm, das dann einfach so kommt, wenn man jetzt vor dem Tor steht und äh, wenn man frei vom Tor steht und den Ball reindrückt, dann ist es auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl und ähm, bekommt man eine gewisse Anerkennung. Und jetzt äh, in der letzten Saison, da war ich ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen, äh, im Warm-up in Wangen äh, beim Spiel gegen Schalke, äh, da hatte ich eine, eine leichte Prellung an der Wade. Und ähm, dann wurde ich erstmal als Zweier eingeteilt und das, das hat sich dann auf die anderen Spiele eben auch so ein bisschen entwickelt. Auch bei unserem äh, Heimspieltag hatte ich mir auch vor ein paar Wochen noch irgendwie eine Bänderüberdehnung zugezogen. Und da ist auf jeden Fall die Verteidigung auf der Zwei ähm, eine sichere Variante beim man da nicht so richtig oder die, oder weil man da nicht so die großen Belastungen hatte oder eine äh, große Umknickgefahr äh, besteht, weil ähm, in dem Sinne ähm, die drei Leute, die vor einem sind, ähm, das alles noch ganz gut verteidigen konnten und das hat sich dann in den letzten Jahren oder in den in den letzten Spielen dann eben auch so weiterentwickelt. Wir wollten unser System so die äh, Saison zu Ende spielen. Aber wie es dann diese Saison läuft, da muss man halt auch erstmal schauen, ähm, wie man jetzt gegen Dortmund antritt und auch gegen andere Mannschaften. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Positionen, wo jeder mal spielen kann. Ähm, Rasmus auf der Zwei, ich auf der Zwei. Man kann die Formation auch äh, gegebenenfalls ändern und ähm, das ist, glaube ich, auch unser Ziel, ähm, jetzt nicht auf eine sich auf eine Formation zu verharren, sondern äh, flexibel zu sein, wenn mal was nicht läuft, dass man dann eben umstellt und dass man auch eine Position, die einem nicht so liegt, auch ähm, dann spielen kann, die einem weniger liegt als die andere und da würde ich sagen, sind wir jetzt äh, in den Vorbereitungen ganz flexibel gewesen und da kann ich als Stürmer eingesetzt werden oder als Verteidiger und da bieten sich auf jeden Fall viele Möglichkeiten
1: an. Jetzt musst du aber leider für Leute aus dem Blindenfußball erklären, wie ihr oder welche Position ihr als 1, 2 jeweils äh, bezeichnet.
2: Ähm, die sogenannte 2, die äh, ist die, ja, die letzte Absicherung vor dem Torwart. Ähm, man hat einen Sechser, der zentral spielt. Also ähm, in der letzten Saison haben wir ein äh, T gespielt. Das kann man sich in dem Sinne so vorstellen. Das ein Tor, ja in dem Sinne die Eins ist, ähm, die die erste Position auf der äh, zweiten Position irgendwie auf sechs oder acht Metern dann äh, die die zwei steht also das ist dann eben die zweite Position des T und dann gibt es halt den gewissen Sechser, der ähm, zentral spielt. Und ähm, nebenan sind dann halt noch die anderen Positionen, die die Bande dicht machen. Oder ähm, ja, das ist dann aber auch von Formation zu Formation unterschiedlich. Ähm, bei einer Raute, da hat man auch ein Zweier, aber da ist der Sechser in dem Sinne der Neuner, weil er in dem Sinne als halt Stürmer fungiert und ähm, die beiden außen sich auch noch anbieten können. Und da kann man noch so viele weitere Formationen ähm, ja, zeigen oder erklären. Das würde, glaube ich, dann aber auch wieder den Rahmen sprengen. Allzu halt so viel möchte ich aber auch noch nicht so verraten, wie wir halt spielen wollen, weil man das an dem Spieltag eben sehen muss.
1: Es gab mal ein Fernsehsender aus München, der die zweite Bundesliga übertragen hat und damit geworben hat, dass es die spannendste zweite Bundesliga aller Zeiten ist, oder die beste Bundesliga, zweite Bundesliga aller Zeiten. Ähm, kann man das jetzt auch auf dem Blindenfußball übertragen, dass jetzt in dieser Saison ähm, die beste Blindenfußball Bundesliga ist aufgrund der enge, der Qualität, und man auch jetzt nicht sagen kann, okay, wer ist jetzt das Finale oder Spiel um Platz 3?
2: Um, dem Münchner Fernseher kann ich, äh, immer, kann ich immer noch recht geben, weil im Moment die zweite Profi-Fußball-Bundesliga auch immer noch ziemlich spannend ist, sowohl oben als auch unten, wer auf oder absteigt, ähm, obwohl jetzt Köln jetzt hier äh, in der Zwei Liga schon Meister ist, aber äh, für den blinden Fußball würde ich sagen, ähm, ähm, hat sich das auf jeden Fall ähm, in den letzten Jahren eben so entwickelt, dass jede Mannschaft eine gewisse Klasse hat, ähm, dass, ähm, ja, wie ich eben auch schon meinte, dass ein Team auch einen gewissen ausrutscher hat gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner wie Dortmund oder äh, Berlin. Ähm, die können auch Fußball spielen und die haben eine gewisse Klasse, auch äh, eine Mannschaft zu überraschen, äh, ob, wenn man das Spiel auf die leichte Schulter genommen hat dann kann es auch ganz schnell mal irgendwie, dass Berlin gegen uns oder gegen andere Mannschaften gewinnt, wo man das nicht gerechnet hat. Und dann würde ich schon sagen, dass ähm, nicht unbedingt dieses Jahr, sondern auch in den letzten Jahren die, ähm, die Blindenfußball-Bundesliga das Spannende war. Also man wusste nicht mehr sofort, ähm, wer Meister wird, wer äh, die ganzen Spiele hier alle gewinnt und dann Meister wird. Ähm, so also war das, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, und das würde ich schon sagen, dass die Blindenfußball-Bundesliga ähm, schon eine gewisse Spannung mit sich bringt und das eben auch für die Zuschauer ähm, ganz gut ist. Ähm, das macht den Sport, glaube ich, dann auch noch so ein bisschen interessanter, als, als er es jetzt schon ist.
1: Du hast es angesprochen, die Zuschauer werden sich auf alle Fälle, bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, darüber freuen. Ähm, am Samstag geht es ja los in Stolberg. Ähm, unter anderem ja auch mit dem Einlagespiel von ja, Aachener Legenden kann man ja so bezeichnen. Äh, ich weiß nicht, ob du Kai Michalke noch kennst, Rainer Plas-Henrich und Stefan Straub. Ähm, die haben ja damals 2004 in der Saison, 2003-2004, ja. Ähm, überraschend, Bayern rausgeschlagen im DFB-Pokal waren ja dann ähm, gegen Bremen im Finale und haben sich dadurch ja für die damalige für den damaligen UEFA-Cup noch qualifiziert und sind da im 16. Finale, das war ja schon über eine, überhaupt eine Überraschung, dass sie so weit gekommen sind, sind da an AZ Altmar tatsächlich gescheitert. Also ähm, große Fußballprominenz auf dem Kaiserplatz in Stolberg habe ich gehört und ähm, kennst du ja noch ähm, also
0: äh, so richtig kennen tue ich sie nicht mehr
2: ähm, weil ich fünf Jahre zuvor auch erst geboren wurde ähm, aber sonst würde ich sagen ist es halt auch ähm, ist es auch eine äh, gute eine gute Werbung äh, für den Dünnfußer selbst wenn ähm, die älteren Menschen die äh, die drei noch kennen und dann auch gegebenenfalls auch nach Stolper kommen. Und das zieht in dem Sinne, glaube ich, auch die Zuschauer an, die in Wangen, ich ähm, glaube, das war Hildebrand, ähm, der zu Besuch war. Ja. Und,
1: Benny Laut. Genau, das ist,
2: genau, Benny Laut auch, den, äh, den kenne ich sogar selbst noch. Ähm, und das würde ich schon sagen, dass es dann eine gute Werbung für den Sport ist und, Finde ich auf jeden Fall gut, dass sie dabei sind. Und dass man das auch jedes Jahr, dass man jedes Jahr auch eine Prominenz vom Profisport dann wieder in die Liga mit integriert und dass sie das auch selbst mal ausprobieren können, wie sich das anfühlt untereinander.
1: Du hast es angesprochen, in diesem Jahr werden sie gegen eine, gegen, eine, gegen die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft spielen. Wie das letztlich nun aufgeteilt ist, weil unter anderem soll es ja vor dem äh, Stuttgart-Spiel sein. Alex Fang äh. wird ja da unter anderem ja auch wegfallen. Ähm, äh, es wurde mir auf alle Fälle davon berichtet, dass Peter Gössmann, der Nationaltrainer, eine Auswahl zusammenstellt in Rücksprache mit den Trainern. Bin mal äh. gespannt. So, dann bedanke ich mich an dieser Stelle von dir, Hippo. Äh. Wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, da kann mir Hippo nochmal zustimmen, ähm, dann kommt vorbei, jetzt am Samstag, am 11. Mai, in Stolberg auf dem Kaiserplatz, ab 9.45 Uhr, 10 Uhr, ähm, am 22. und 23. Juni am Zentrum für Hochschulsport in Marburg. Das wird dann schon der erste, wirklich sehr, sehr anstrengende Tag, wo dann ähm, alle Mannschaften dreimal ja, zum Einsatz kommen. Ich glaube, da ist das Spielbeginn morgens schon um 9. Und ich glaube, das ist der Spieltag, wo das letzte Spiel um 17 oder 19 Uhr ist. Also Blindenfußball satt an diesem Wochenende. Dann natürlich auch am 20. und 21. Juli in der Derner Straße in Dortmund. Heimspieltag für die Mannen von Hassan Schadigalb für Borussia Dortmund. Am 10. und 11. August am Kreherwald in Stuttgart. Heimspieltag des MTV Stuttgart und äh, last but not least den Finalspieltag, den möchte ich natürlich nicht vergessen und da möchte Hippo mit seinen Teamkollegen vom FC St. Pauli natürlich gerne ins Finale auf dem Tbilisa-Platz in Saarbrücken, ja das war's an meiner Stelle, was ich noch sagen möchte ist, natürlich wenn auch die Spiele wieder äh, übertragen die blindenfußball bundesligaspiele nicht mehr auf meinsportradio.de sondern direkt eingebunden auf blindenfußball.net oder aber Wer den Link blinden-fußball.de aufruft, der wird ebenso zu diesem Player gelangen und kann sich wunderbar unsere Audio Audiodeskription anhören und natürlich dementsprechend die Spiele des ersten Spieltags aus Stolberg. Das war's von meiner Seite aus. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Bartholz. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf burgia-sauerland.de